0: Hi, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von »Wie wollen wir essen?«, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Ich bin Henriette Schröers und gemeinsam mit euch möchte ich wissen, wie wir uns gut und vor allem nachhaltiger ernähren können. In dieser Folge geht es um Alternativen. Bisher haben ja alle meine Gäste gesagt, dass es besser ist, wenn man weniger tierische Lebensmittel zu sich nimmt und vor allem weniger Fleisch, aber auch Milch und Co. Aber, und auch das wird immer wieder gesagt, es ist wahnsinnig schwer, Ernährungsgewohnheiten zu ändern. Wenn man sie aber ändern will, dann helfen Alternativen dabei. Deswegen gibt es jetzt eine ganze Folge dazu.
1: Im Jahr 2022 haben die Deutschen so wenig Fleisch gegessen wie seit Beginn der statistischen Erhebungen im Jahr 1989. Das hat die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung mitgeteilt. Insgesamt isst eine Person aus Deutschland im Schnitt 52 Kilogramm fleischliche Erzeugnisse pro Jahr. Das ist ein Rückgang um ganze 4 Kilogramm. Also alles Paletti? Nö, leider nein. Denn auch die 52 Kilogramm sind immer noch viel zu viel. Egal ob aus Nachhaltigkeitsperspektive oder aus gesundheitlicher Perspektive. ForscherInnen gehen nämlich davon aus, dass wir unseren Konsum um weitere 75% verringern müssten. Aber dieser Rückgang zeigt trotzdem schon mal einen leichten Trend auf. Und er kommt auch daher, weil immer mehr Menschen ganz oder teilweise auf tierische Produkte verzichten. Vegetarisch ernähren sich in Deutschland fast 8 Millionen Menschen – als Veganer bezeichnen sich immerhin 1,6 Millionen Deutsche. Tendenz steigend. Hauptmotive sind Gesundheit, Klima und Tierschutz. Aber diejenigen, die zum Beispiel weiterhin Fleisch essen, bevorzugen oft noch das kostengünstigere Fleisch. Egal, ob der Wunsch nach Tierwohl nun da ist oder eben nicht. Günstiges Fleisch wird in Deutschland viel häufiger gekauft als das teurere Biofleisch. Um hier zu einem weiteren Umdenken anzuregen, stellte Bundesminister Jem Özdemir die Eckpunkte für eine verpflichtende staatliche Tierhaltungskennzeichnung vor. Schritt für Schritt soll so mehr Tierwohl in die Stelle kommen und die Landwirtinnen dabei unterstützt werden. Die Biohaltung hat die strengsten Kriterien für den Tierschutz. Hier spielen neben der Haltung auch Fütterung, Krankheitsvorsorge, Reinigung der Ställe und die tierärztliche Behandlung der Tiere eine Rolle. Wie Professor Martin Quaim das schon in der vorigen Folge erklärt hat, hat das Gründe, warum Biofleisch teurer ist als das konventionelle aus der Massentierhaltung. Aber hört doch einfach mal in diese Folge rein. Es ist also so. Wollen wir bessere Bedingungen für die Tiere? Bedeuten die zwangsläufig höhere Preise. Ausgleichen könnten wir das, indem wir zum Beispiel einfach weniger Fleisch kaufen, ganz darauf verzichten oder uns um Alternativen bemühen. Und da sind wir nun bei einem Markt angekommen, der boomt wie kaum ein anderer. Wenn ihr euch mal im Supermarkt vom Fleisch- und Wurstregal in Richtung der Regale dreht, in denen es vegetarische und vegane Alternativprodukte gibt, dann werdet ihr gefühlt jede Woche eine Erweiterung des Sortiments beobachten können. Und das lässt sich auch mit den Zahlen vereinen. Denn seit 2018 ist das Verkaufsvolumen von Alternativprodukten um 80% Prozent gewachsen. Hier vor allem bei den Milchalternativen wie Soja, Hafer oder Mandeldrinks, aber auch bei Fleischalternativen wächst der Markt. Von 2019 bis 2021 hat sich das Angebot bei Fleischersatzprodukten um 60 Prozent erweitert. Bearbeitet werden meist eine Vielzahl von verschiedenen pflanzlichen Proteinquellen und verschiedensten Zusatzstoffen. Bei einigen Produkten sind die Nährstoffe der tierischen Vorbilder zugesetzt, bei anderen nicht. Weil es so viele neue Produkte gibt, kommt die Wissenschaft kaum hinterher, was die ernährungsphysiologische Qualität und die gesundheitlichen Auswirkungen dieser hochverarbeiteten Produkte betrifft. Selbst die Weltgesundheitsorganisation WHO gibt das zu. Problematisch ist auch, Verbraucherinnen, wie wir alle, wir sehen den Begriff pflanzlich und gehen davon aus, das sei auch automatisch gesund. Es ist also längst an der Zeit, dass wir uns hier bei Wie wollen wir essen mal drüber unterhalten. Deswegen haben wir Juniorprofessorin Antje Risius zu Gast. Sie leitet das Fachgebiet Ernährung, Gesundheit und Nachhaltigkeit an der Pädagogischen Hochschule in Schwäbisch Gmünd und forscht unter anderem in Kooperation mit der Universität Göttingen zu nachhaltigen Agrarsystemen, Lebensstilen und Perspektiven. Wir schauen uns mit ihr die Vielfalt der Produkte einmal genauer an. Was können sie geschmacklich leisten? Sind sie wirklich besser für Gesundheit und Umwelt? Und was bedeutet das eigentlich für die Tierhaltung der Zukunft?
0: Hallo Frau Risius, schön, dass Sie da sind.
2: Hallo Frau Schreiers.
0: Ich muss Sie als allererstes fragen: Sind Sie denn Vegetarierin?
2: Nein. Nein. Ich
0: begegne tatsächlich hier in diesem, in diesem Nachhaltigkeits-Wie-wollen-wir-essen-Podcast sehr wenigen Vegetariern, habe ich festgestellt.
2: Alle sagen, dass sie weniger Fleisch essen, aber vegetarisch ist niemand. Ich esse auch sehr wenig Fleisch und sehr ausgewählt, aber nicht nur Fleisch, sondern auch Milch und Käse ausgewählt. Aber genau, ich esse auch noch tierische Produkte. Essen Sie denn trotzdem auch manchmal Fleischersatzprodukte statt des echten Fleisches? Ähm. Tatsächlich auch ganz selten. Also das ist eher wirklich in, in unterschiedlichen Zusammenhängen, wo es sich so ergibt. Aber ich persönlich habe also kaufe ganz selten klassische Fleischersatzprodukte. Aber tatsächlich mache ich manchmal unterschiedliche Burger oder Patties selber. Ah, woraus sind die denn? Erbsen, Gemüse unterschiedlicher Formen. Aber meist Kichererbsen, meistens Kichererbsenbasis und dann mit unterschiedlichem Gemüse angereichert. Ich finde ja bei Burger-Patties, bei
0: vegetarischen, das ist immer sehr, sehr gefährlich. Das ist immer so eine 50 50 chance so, Da muss ich echt in Stimmung sein, ähm, wenn ich noch nicht weiß, wie die schmecken da, wo ich die bestelle. Äh, da muss ich wirklich in Stimmung sein, auch herbe, herbe Enttäuschungen zu erleben, weil das, das kann so schrecklich schmecken.
2: <lacht> Aber wenn es gut ist, ist gut. Genau. Ich glaube auch, man muss, man muss sich rantasten. Ich habe nicht das Gefühl, dass mir da was fehlt. Also weder an Geschmackskomponenten noch an Energie, Makronährstoffe, Mikronährstoffe. Ich muss ja ehrlich sagen, ich bin so eine
0: Fleischersatzproduktfrau. Ähm, also nicht nur, ich bin auch keine Vegetarierin. Ich versuche aber auch, weniger Fleisch zu essen. Ich bin ganz stolz. In letzter Zeit gelingt mir das total gut. Und heute Morgen musste ich lachen, weil das war nicht geplant. Aber ich habe festgestellt, ich habe zweierlei Brotbelag mhm. gegessen und beide Male waren es Fleischersatzprodukte, über die wir auch heute schwerpunktmäßig reden wollen. Beziehungsweise äh, wir fangen mal mit Fleischersatz an und werden uns später bestimmt auch noch über Milch, Alternativen zu Milchprodukten unterhalten. Ähm, also ich, ich mag das voll gerne, weil das ich, ich, mir schmeckt Fleisch sehr gut <lacht> und ich finde Käse nicht so toll und süß Frühstücke ich nicht gerne. Ich frühstücke aber gerne und dann schaue ich so, wie kann ich das irgendwie mischen, dass es das nicht immer echtes Fleisch ist. Und da gibt's ja da gibt's auch sehr sehr große Unterschiede in, in den, im Geschmack, ob jetzt was gut ist oder nicht. Ich finde zum Beispiel äh, alternative Teewurst überraschend
2: gut. Bei Salami bin ich nicht so glücklich, obwohl das viele immer sagen. Ja, ähm, also geschmacklich ähm, gibt es da, glaube ich, auch noch große, große ähm, Dimensionen zu überbrücken. Ähm, aber ähm, letztendlich ist viel äh, von von den Alternativprodukten auch eine Frage von, wie kriegen wir das in unseren Alltag integriert? Und ähm, Sie haben jetzt das Beispiel Teewurst angesprochen, ähm, die ähm, Ja, die ist ja eh sozusagen schon stark verarbeitet, hochverarbeitet. Ähm, da da ist sozusagen schon relativ viel ähm, ja Verarbeitung drin, so dass wir auch diesen Geschmack schon oder diese Verarbeitungsprozeduren schon ähm, uns an diesen Geschmack schon lange gewöhnt haben.
0: Fleischsalat. Das finde ich auch total faszinierend, weil der schmeckt richtig, richtig gut. Den gibt es in verschiedenen Marken und ich finde ihn jedes Mal total geil. Ich, ja klar, man schmeckt ja auch von dem Fleisch eigentlich auch beim echten Fleischsalat kaum noch was. Da ist ja so viel andere Geschmacksinformationen mit dabei. Das ist dann irgendwie leichtes Spiel. Aber wo sie schon hochverarbeitet sagen, das ist ja immer das Wort, was fällt bei Fleischersatzprodukten oder bei, bei auch Milchalternativen. Ähm, was heißt denn
2: eigentlich hochverarbeitet? Ab wann ist etwas hochverarbeitet? Es gibt unterschiedliche Verarbeitungsstufen und es gibt auch unterschiedliche Klassifikationen. Man unterscheidet tatsächlich ja hochverarbeitet von wenig verarbeitet. Im Prinzip ist ein Großteil der Lebensmittel, die wir jetzt im Alltag verzehren, verarbeitet, hochverarbeitet oder sogar Ultra-verarbeitet. Ultra-hochverarbeitet. <lacht> ultra <lacht> ähm, und äh, es bedeutet einfach, dass das schon Verarbeitungsschritte, also auch die Nudeln, ähm, die wir konsumieren, haben ja Verarbeitungsschritte. Das ist nicht rohes Getreide, sondern es ist eine verarbeitete äh, Lebensmittelform. Und wenn wir sozusagen aus ernährungswissenschaftlicher Perspektive da drauf gucken ähm, dann ist jeder Verarbeitungsschritt natürlich ein, ein, ein Schritt, der den Alltag erleichtert, aber eben häufig auch in, in Form von äh, Konservierung ähm, die ernährungsphysiologische äh, Qualität mindert. Und
0: mindert heißt, ich, ich muss da als allererstes irgendwie, na, weiß nicht, ob das Beispiel jetzt so richtig ist, aber ist quasi, die frischen Erbsen sind besser als die Dosenerbsen?
2: Ist das so vergleichbar? Ähm, ja, das ist... Ähm so vergleichbar. Das ist man kann nirgendwo und ich denke, das zeigt auch diese Podcastfolge ganz ganz schön, dass man eigentlich nirgendwo schwarz-weiß malen kann. Und natürlich sind Erbsen aus der Dose nicht nicht generell schlecht, aber prinzipiell sind die frischeren, die die eben auch am meisten noch sekundäre Inhaltsstoffe, zusätzliche, ja wo der Vitamingehalt höher ist. Und dementsprechend ist das schon ernährungsphysiologisch hochwertiger. Also je frischer, desto hochwertiger im Prinzip
1: das Produkt. Sekundäre Inhaltsstoffe oder sekundäre Pflanzenstoffe, das sind zum Beispiel pflanzliche Geruchs-, Geschmacks- oder Farbstoffe. Die haben ganz wichtige Funktionen wie zum Beispiel das Anlocken von Insekten oder das Abwehren von Fraßfeinden. Aber diese Stoffe sind nicht lebensnotwendig wie Vitamine, daher der Begriff sekundär. Trotzdem sind sie sehr nützlich für unsere Gesundheit. Viele von ihnen senken das Risiko für Krebserkrankungen, sie schützen vor Schäden durch Sonnenstrahlung oder sie fördern das Immunsystem. Die Empfehlung, pro Tag fünf Portionen Gemüse und Obst zu essen, geht auch auf die vielen positiven Wirkungen dieser sekundären Pflanzenstoffe zurück.
0: Ich muss natürlich trotzdem schwarz-weiß fragen. Ich wage die provokante Frage. Also warum Warum genau ist das schlecht? Also nur weil, weil da weniger Vitamine dann drin sind oder woran liegt das?
2: Genau, es ist ähm, also eine, eine Konservierungsform. Das heißt also im Prinzip wird ähm, das Lebensmittel schon einmal erhitzt und eben dann auch... Ähm, in, in einem, ähm, ja, also, Sie haben die Dose angesprochen, also ähm, in einer Konservendose auch äh, länger haltbar gemacht, beziehungsweise auch gehalten. Also die Erbsen liegen in der Dose. Ähm, und, und da verliert sozusagen auch das, das Lebensmittel sein, seine Frische. Ist der Unterschied denn sehr groß? Sie meinen, was genau der Unterschied ist? Dann ist, ist es eben also der Anteil der sekundären Pflanzeninhaltsstoffe und eben auch der Vitamine, der Mineralstoffgehalt, der einfach in den frischen Erbsen höher ist. Fängt das schon an, wenn ich eine rohe Karotte esse oder wenn ich sie gebraten habe? Es hängt nicht nur mit ähm, gekocht oder nicht gekocht zusammen, sondern wirklich auch, wie lange sozusagen das Lebensmittel in einer bestimmten äh, Substanz ähm, dann auch auf, auf, oder haltbar gemacht wird. Und ich habe mal gehört,
0: jetzt können Sie mir sagen, ob das stimmt, ähm, <lacht> dass, dass es aber eingefroren, frisch eingefrorenes Gemüse ist quasi auch immer noch gut. Also von jetzt, ach, das war jetzt richtig... <lacht> Frisch, eingefroren. genau. also ja.
2: frisch, frisch eingefrorenes Gemüse, genau, hat häufig einen höheren äh, physiologischen Nährwert, so, so sprechen wir mhm. da, als ähm, ein Konserven. Ähm, ich
0: sage einfach gut und schlecht. Gut und schlecht,
2: <lacht> Konservenerbse. Ähm, aber Nichtsdestotrotz ist auch da ähm, die die ernährungsphysiologische Verfügbarkeit bei den ganz frischen Produkten noch höher. Mhm. Also am, am besten, wenn, wenn wir jetzt sozusagen eine, ein Ranking aufmachen, ist tatsächlich das frische Gemüse, bestenfalls auch sogar wirklich das saisonale ähm, mit den unterschiedlichen ähm, sekundären Pflanzeninhaltsstoffen, die dann eben auch saisonal ähm, ja, am, am meisten in der Pflanze vorhanden sind und dann eben TK und dann die Konserve.
0: Und wann ist ein, ein Produkt dann hoch? Nee ultra verarbeitet war das schöne Wort.
2: Ultra hoch äh, ultra. Hoch. Verarbeitet. Ähm, das kann ich Ihnen jetzt auch zumindest auswendig nicht sagen. Mhm. aber das, es gibt eine ähm, ganz umfassende Klassifikation, die, ähm, die das beschreibt. Und diese Verarbeitungsstufen, also im Prinzip kann man sich das vorstellen, bis zu, ja, ich sag mal, einem, einem, einem fertig verpackten Frühstück für Kinder eingepackt, äh, sei es ein Milchbrötchen oder, ähm, ja, ein Müsli-Riegel, ähm, der wirklich dann alles sozusagen mundfertig verpackt und gleichzeitig ist es aber auch hygienisch einwandfrei eingepackt, ähm, zusammenstellt. Ist ein konventioneller Müsli-Riegel ein gutes Beispiel für was ultra hochverarbeitetes? Ist das ein gutes Beispiel. Also es ist auf jeden Fall ein Beispiel, würde ich sagen. Also vielleicht äh, fällt mir gleich noch was Besseres ein. Ähm man kann man kann natürlich auch diese ganzen Automaten also wenn man jetzt in internationalen Kontexten denkt mhm. äh, die Lebensmittel die wirklich teilweise aus den Automaten ähm, als fertiges Gericht serviert werden warm das ist äh, auch ein ultra hochprozessiertes Lebensmittel wo man sich vielleicht auch diesen Prozess auch ganz gut intuitiv vorstellen kann und der Müsli-Riegel klingt vielleicht erstmal noch relativ gesund oder hat auch vielleicht so einen gesunden Anschein, aber auch er ist natürlich hochverarbeitet. Also von dem mhm. von der Verarbeitungsstufe ist er hoch verarbeitet. Und je nachdem, wie viel Zucker auch verarbeitet wurde, ist es eher auch wirklich als eine Süßigkeit zu, äh, zu, zu werten, als, ähm, als wirklich ein, ja, ein gesunder Pausensnack. Den Fleischersatzprodukten wird ja immer nachgesagt, die werden so wahnsinnig
0: hochverarbeitet und das ist ganz, ganz schlimm und ungesund und das soll man nicht machen. Und dann denke ich mir aber, konventionelle Produkte sind doch auch hochverarbeitet und das muss ja nicht mal der Müsliriegel riegel sein. Aber ich denke jetzt so, wenn man es direkt vergleicht, an meiner Scheibe Leona erkenne ich ja auch null, was das mal war. Ist das weniger schlimm oder weniger hochverarbeitet als ein Fleischersatzprodukt?
2: Ja, also es ist etwa, also die Wurst ist im Prinzip auch ein hochverarbeitetes Produkt, würde ich Ihnen total recht geben. Ähm, jedoch machen wir ja aus der, aus der Kichererbse oder auch aus unterschiedlichen unter, ja, Erbsenproteinen, wie auch immer, strukturieren wir künstlich sozusagen eine, eine Fleischform, um unseren kulturellen ähm, Ansprüchen an eine Lyona, ähm, um den Ansprüchen gerecht zu werden. Und ähm, die Frage ist, brauchen wir das eigentlich? Also brauchen wir den Schritt, und ähm, tatsächlich ist es, glaube ich, für, für den Übergang ein wichtiger Schritt. Und es ist, glaube ich, auch ein wichtiger Schritt, um auch insgesamt die Ressourcennutzung, ähm, Effizienz ähm, mitzudenken bei der Lebensmittelproduktion insgesamt. Ähm, das heißt, ne, also wie, wie schlimm ist die Leona, müsste man erstmal sagen, na ja, ähm, Erstmal ist es auch ein ganz normales verarbeitetes Produkt, aber die Alternativprodukte sind schon, was die Ressourceneffizienz angeht, etwas, also sind schon besser.
0: Mhm. Und ist das, denn, ist das denn so, dass so hochverarbeitete Produkte einfach weniger gesund sind als welche, die nicht hochverarbeitet sind, oder geht es schon in Richtung ungesund?
2: Ähm, genau, sie sind eher weniger gesund. Also ungesund ähm, ist ja immer schwierig zu sagen, ne? ab wann, ist es hängt immer davon ab, wie die Ernährung insgesamt im Alltag ist, also wir sprechen von Ernährungsmustern ähm, und da sind nicht einzelne Lebensmittel ähm, ausschlaggebend für eine gesamte ungesunde Ernährung, sondern es ist eben häufig die Vielfalt ähm, oder die mangelnde Vielfalt dann in diesem Fall ähm, und ja, es ist also die, das, das Ungesunde und wir haben auch in einer Studie beispielsweise mal ähm, einfach unterschiedliche Alternativprodukte uns angeguckt und sozusagen anhand des Nutri-Scores, der sozusagen ja so eine erste, wirklich eine ganz gute erste Ausrichtung ist, um zu bewerten, wie gut oder schlecht ist ein Lebensmittel mit gleichbleibender Kritik, weil es eben so eine Einschätzung so einfach anhand eines Lebensmittels nicht so gut oder nicht so einfach möglich ist. Ähm, und da gibt es viele, die eigentlich ziemlich äh, ungesund sozusagen einklassifiziert werden an dieser ähm, Schiene, an dieser Orientierung des Nutri-Scores. Ähm, und warum? Weil einerseits ein hoher Salzgehalt häufig integriert ist, auch relativ viel Fett ähm, und das dann sozusagen als Alternative gilt zu Fleisch oder Milch. Gleichzeitig, und das werden Sie auf den unterschiedlichen Wurstprodukten auch sehen, ist auch die Wurst oder Fleisch häufig als schlecht kategorisiert. Also sie sind im Prinzip beide eher weniger gesund, würde ich sagen. Und tatsächlich ist ja auch die Wurst diejenige, wo man wirklich, also sowohl die tierische als auch die, wobei die Alternativwurst, da sind eben diese Zusammenhänge noch nicht so bekannt. Aber bei der tierischen Wurst sind ja schon auch Zusammenhänge langfristige Zusammenhänge bekannt, dass sie eher ungesund ist. Ah, okay. Mhm. Also ist es eigentlich gar nicht
0: sinnvoll, jetzt was die Ernährung angeht, den Umweg zu nehmen über Fleischersatzprodukte. Man könnte auch einfach gleich einfach Produkte essen, die nicht so tun, als wären sie Fleisch, sondern irgendwas. Ja, dann esse ich halt den den weiß ich nicht, den Reis mit genau. Gemüse statt genau. etwas, was ja. geformt ist, damit es aussieht wie Liona.
2: Genau, ja. Also eine eine generelle Empfehlung, die wir, ähm, die unter anderem auch äh, die Eat Lancet Commission ähm, ausgesprochen hat, ist wirklich auch weniger zu konsumieren und ja auch äh, den Fleischanteil oder den Anteil tierischer Lebensmittel drastisch zu reduzieren. Aber ähm, ganz bewusst darüber nachzudenken, wie ressourcenintensiv sind die Produkte, die ähm, wir verzehren. Und und in diese Richtung ähm, schneller zu gehen, ist, glaube ich, sinnvoll. Also diesen Sprung über die Alternativprodukte im Alltag, äh, sind die sicher sinnvoll und eben auch als Gesellschaft, um unterschiedliche Kulturen ähm, mitzunehmen, kulturelle Konfigurationen, also das, was uns im Alltag bewegt. Ähm, das heißt, es ist der Schluck Milch im Kaffee oder eben dann der Schluck Hafermilch. Ähm, und vielleicht ist es dann gar keine Milch mehr irgendwann, ähm, die uns äh, so ein bisschen die Brücken schlagen lassen zu einem zu veränderten Konsumverhalten.
0: In den letzten Jahren ist ja das Angebot an Ersatzprodukten, ob es jetzt Fleisch ist oder, oder Milchersatzprodukte, explodiert. Also ich habe mittlerweile eine riesige Auswahl, Warum? Woran
2: liegt das? Also ein es sind unterschiedliche Gründe. Ne? Also einerseits wirklich auch äh, persönliche gesundheitliche Gründe. Viele Erwachsene vertragen äh, keine tierische Milch mehr ähm, im Erwachsenenalter. Ähm, es gibt aber auch wirklich Klima- und Umweltschutzgründe, die dazu führen, ähm, dass viele Menschen eher auf Alternativprodukte äh, umsteigen und ähm, da, da kann man auch sagen, dass diese, diese Ressourceneffizienz bei diesen Klima bei diesen Alternativprodukten wirklich auch besser ist im Vergleich zu den tierischen. Und ein, eines der wichtigsten Argumente ist tatsächlich auch die Art und Weise, wie wir Tiere aktuell halten. Also es ist im Prinzip eine Ablehnung zu dem existierenden Tierhaltungsverfahren, was, was vorherrscht.
0: Das ist ja auch der Grund, glaube ich, warum viele Leute auch schon lange Vegetarier sind. Das genau. Ist, das ist ja nicht, ich glaube, die wenigsten, die mit elf damit angefangen haben, also, okay, die wenigsten, die vor 20 Jahren damit angefangen haben, haben sich gedacht, dann, damit tun sie auch was fürs Klima. Das war, früher war das immer, immer mehr Tierwohl.
2: Genau. Genau. Und das ist auch bei Veganern so, dass häufig, also eines der häufigsten Argumente ist wirklich auch die Art und Weise, wie wir aktuell ähm, vorwiegend mit Tieren und tierischen ähm, Haltungsverfahren äh, umgehen, als Gesellschaft.
0: Fleischersatz ist ja oft einfach eine vegetarische Alternative, da ist auch oft Ei drin. Und bei Ersatz von Milchprodukten logischerweise sind wir dann eher im veganen Bereich. Wie sieht denn da der Unterschied aus, was die Klimabilanz angeht, zwischen den vegetarischen Angeboten und den veganen Angeboten? Ist das,
2: ist das ein großer Unterschied? Also sie haben jetzt auch unterschiedliche Produktformen äh, genannt, äh, ne? also bei vegetarischen Alternativen meint man meist irgendwie einen Brotbelag ähm, und bei der Milch ist, ist oder bei der Milchalternative ähm, ist ja eine Milch gemeint, ähm, hm. Und da ist auch sozusagen der Verarbeitungsgrad und die Verarbeitungsstufen das, was sozusagen dann die Unterschiede ausmachen. Und prinzipiell ist es schon so, dass die pflanzlichen ähm, ähm, Produkte und eben da auch die Milch zum Beispiel als Basis die geringste äh, Klimawirkung sozusagen aufweist, weil ähm, es einfach ein relativ geringer Ressourceneinsatz ist. Vor allem, wenn wir jetzt zum Beispiel über Hafer nachdenken. Hafer, der sozusagen auch äh, zumindest in diesen Breiten auch wirklich gut angebaut werden kann. Ähm, und wenn diese Hafermilch dann auch verarbeitet ähm, wird ähm, und direkt, ähm, also niederschwellig verarbeitet wird und direkt konsumiert ist, dann ist das ein relativ kurzer Prozess. Und je kürzer der Prozess, desto weniger umweltwirksam, klimawirksam ist das Produkt dann als solches.
0: Das heißt aber dann auch, dass, dass die Hafermilch besser ist als die Mandelmilch, was das Klima angeht, oder? Ähm, Jedenfalls wüsste ich jetzt nicht, dass wir so viel Mandeln genau, anbauen. Genau. Jetzt jetzt, wird, jetzt würde
2: ich wieder Geld sagen, geht. es kommt drauf an, es kommt drauf an, wo wir gerade sind <lacht> und und von welcher Perspektive wir aussprechen. Ja. Aber genau,
0: ja sind denn die Alternativen zu Milchprodukten vergleichbar mit den Fleischersatzprodukten weil wenn ich jetzt mir vorstelle irgendwie scheinen mir mir als laie die Fleischersatzprodukte so die Leona oder die die Fake Salami noch hochverarbeiteter als eine Hafermilch oder ein Soja-Joghurt. Ist das ein
2: Trugschluss oder stimmt das schon? Ähm, nee, stimmt schon. Ähm, wobei der Soja-Joghurt auch noch mal wieder eine Verarbeitungsstufe sozusagen mehr hat. Aber genau, im Prinzip ist mhm. das genau die die richtige Analogie. Und ähm, ich glaube, wir müssen auf diesen Alternativproduktemarkt markt gucken, ähm, als einen, der, der uns hilft, jetzt insgesamt zu einem Konsumstil zu kommen oder zu der sozusagen ein regeneratives, nachhaltiges Ernährungssystem ähm, aufbauen lässt oder eben auch auf Produkten basiert, die aus einer regenerativen, nachhaltigen ähm, Landwirtschaft kommen. Und da mhm. gehören relativ kurze Produktzyklen dazu. Und ähm, Genau, und alles, was sozusagen in einer gewissen Form nicht sein muss, also muss die ähm, Wurst mhm. in solcher wirklich sein. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine Form, ähm, ein Tier ganz zu verarbeiten. Also auch das ist sozusagen auch ein ethischer Aspekt. Ne? Wie viel wie viel von einem geschlachteten Tier verarbeiten wir? Ähm, ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt. Und und deshalb gibt es auch da ähm, nicht so viel Schwarz-Weiß-Malerei, sondern es sind, sind wirklich differenzierte Prozesse und man muss abwägen, man muss gute Lösungen finden und im Blick haben, wie können wir den Ressourceneinsatz verringern, aber gleichzeitig natürlich ein Ernährungssystem etablieren, ein Landwirtschaftssystem etablieren, was möglichst vielfältig uns eben auch Lebensmittel zur Verfügung stellt und eben auch die Ernährung weltweit auch ähm, sicherstellt. Aber dazu gehört, dass wir auch, also gerade in, ich sag mal, unseren Breitengraden, in unseren kulturellen ähm, ja, Konfigurationen, auch dem, was wir sozusagen jetzt konsumieren, drüber nachzudenken, was müssen wir, was brauchen wir, was können wir reduzieren. Weil das das ist einfach ein für uns wichtiges ähm, Leitmerkmal, an dem wir uns orientieren können. Also ne, tierische Lebensmittel zu reduzieren.
0: Also ist es quasi einfach eine also es sind die vielen Ersatzprodukte jetzt, ich glaube, ich bin ein, ein ganz hervorragendes Beispiel, weil ich so ungern auf Fleisch eigentlich verzichten möchte, was jetzt Geschmack mhm. angeht und was, ja, was ne mal abgesehen von Tierwohl und so, was ich natürlich auch wichtig finde, ich bin ja kein Unmensch, aber ähm, das ist für mich eine Brücke, dass ich Alternativen habe, aber nicht auf alles verzichten muss. Und dann gewöhne ich mich vielleicht auch Stück für Stück dran. Also, dass ich nicht jetzt ab heute sagen muss, so so ab heute esse ich nichts mehr, was irgendwie mit Fleisch oder Tier zu tun hat, sondern es wird, es wird mir einfach gemacht. Genau. Man muss sich auch, ach, Menschen müssen sich immer selbst irgendwie ein bisschen austricksen, oder? Und auch auf dieser, um aus dieser Gewohnheitsschleife rauszukommen.
2: Ja, oder auch so uns all, wir müssen uns alle unterstützen vielleicht auch auf diesem Weg.
0: <lacht> ja, genau. Was ich auch spannend finde, jetzt weil es irgendwie in, in der letzten Zeit so in den Medien, ähm, ist öfter mal aufgetaucht in meiner Welt, dieses komplett künstliche Ei mit Schale und allem, wo sie auch gucken, dass, das, dass <lacht> es sich auch in der Pfanne so verhält wie mhm. ein Ei. Das ist total faszinierend und auch ein bisschen gruselig.
2: So, Aus meiner Perspektive... Ähm ist auch diese Mensch-Tier-Natur-Interaktion auch etwas, was äh, kulturellen Wert hat und was ja auch lange gewachsen ist? Die Frage ist, äh, in welcher Art und Weise wollen wir auch im Jahr 2050 beispielsweise noch Hühner halten? Also weil Sie jetzt das Ei angesprochen haben. Ähm, mhm. Und auch welche... Perspektiven ergeben oder haben wir oder leben wir als Gesellschaft auch ohne Tiere. Gleichzeitig ist es, glaube ich, wirklich, je mehr wir in systemischen Zusammenhängen denken, auch wichtig, die Tiere sozusagen extensiv, also ähm, niederschwellig, also nicht so intensiv wie bisher ähm, zu integrieren, weil sie eben auch häufig, gerade in Naturschutzkomponenten, eine wichtige Rolle spielen und eben, ja, ähm, auch nicht wegzudenken sind aus, aus unterschiedlichen ja, Perspektiven.
0: Also dass wir nicht einfach so jetzt von heute auf morgen, nachdem wir schon so lange mit ihnen leben und eingreifen, dass wir dann nicht von heute auf morgen sagen, wir lassen das jetzt und überlassen alles sich selbst?
2: Also alles sich selbst überlassen. Also wir sind ja sowieso eigentlich eine eine Gesellschaft, die ähm, ja alles, so also im Prinzip ist sind all die Wälder ja auch angelegt Zumindest, also es gibt ja relativ wenig wilde Natur, ähm, aber so wie wir sozusagen jetzt zusammenleben, wissen wir, es geht langfristig ähm, oder wir müssen Alternativen finden. Ähm, und gleichzeitig gibt es sehr viele und unterschiedliche ja extensive Verfahren, wo also Agroforstsysteme, ähm, aber auch ähm, ja, ähm, unterschiedliche Beweidungssysteme, die den Naturschutz ähm, an erster Stelle stellen, aber durchaus auch die Tierhaltung ermöglichen.
1: Agroforstsysteme kombinieren verholzende, mehrjährige Pflanzen mit weiterer landwirtschaftlicher Nutzung auf einer Fläche. Das heißt also, es werden Gehölze, wie zum Beispiel Bäume oder Sträucher, auf einer Fläche streifenförmig gepflanzt. Ja, und zwischen diesen Streifen können dann Tiere weiden oder einjährige Pflanzen angebaut werden. Die Idee ist nicht neu, sie wurde nur durch die intensive Landwirtschaft verdrängt und ist heute so ein bisschen wiederentdeckt worden.
2: Und eben da auch sozusagen noch ein ja, andere Komponenten äh, zusammenführen lassen. Also Tiere, Menschen, Natur zusammen, wie, wie kann das eigentlich gut gelingen? Ähm, mhm. gemeinsam und da kommt natürlich dann auch der Konsum also das also jetzt um zurückzukommen auf das Ei was was bedeutet dann ähm, auch das Ei das Huhn im Jahr 2050 es kann bedeuten dass dass auch wir sozusagen einfach weniger Tiere haben aber vielleicht doch noch Hühner und die Hühner gegebenenfalls auch eine soziale Funktion haben oder eben auch eine ja eine ganz andere ähm, ja Wertigkeit im Sinne von also vielleicht noch nicht ganz Haustier, aber in die Richtung. Eine soziale Funktion. Ich stelle mir gerade einen Hof voller
0: Therapiehühner vor. Also ich, finde ich, find ich nicht so abwegig. Genau. Was heißt denn, was heißt denn extensiv?
2: Extensiv ist im Prinzip der Gegensatz zu intensiv. Also ähm, mm, ein. Ah. <lacht> <es> ist, <lacht> das war zu leicht. Ja, genau, manchmal. <lacht> ähm, es ist also ja. ein natürliches. Ähm, Haltungsverfahren häufig im Freiland, häufig eben im in Verbund, in Verbund mit ähm, Naturschutzelementen, ähm, denn die Tiere leisten ja auch unterschiedliche ähm, Naturschutzarbeit oder können sie leisten, können sozusagen mhm. Flächen erhalten, ähm, ja. So wie die in Heidelandschaften die Schafherden. genau. <lacht> genau
0: da Und es dann, wenn man jetzt, wenn man es jetzt überspitzt sagen würde, was macht man dann mit den ganzen Schafen, dann essen wir halt ab und zu mal eins. Es ist das so ja. sehr, sehr platt genau. gesagt. Ah, okay. Ah, dann verstehe ich. Alles klar. Lassen Sie uns zur Forschung übergehen. Was tut sich denn, also zum Stichwort Sensorik, was tut sich denn in der Forschung zum Thema Sensorik? Also Geschmack, Aussehen, Geruch und wie sich anfühlt, die Haptik? Ist das, ist das, gehört das alles dazu?
2: Habe ich was vergessen? Also es ist tatsächlich... Ähm auch der akustische Reiz, aber der ist jetzt würde ich sagen auch bei dem bei dem Fleisch oder bei den Fleischersatzprodukten nicht ähm, übergeordnet. Also ich denke, <lacht> dass das Meiste haben wir damit, ähm, was sich dazu tut. Also man kann schon sagen, dass die ganzen Alternativprodukte auch immer besser werden geschmacklich auch, ähm, aber sie sind nicht unbedingt alle ähm, an, an dem Ziel orientiert, wie Fleisch zu schmecken, sondern es gibt da unterschiedliche mhm. auch, ich sag mal, Richtungen und sehr viel Vielfalt. Also es gibt durchaus auch, ne, wir haben am Anfang über Burger-Patties gesprochen, sehr innovative und kreative Formen, diese Burger-Patties völlig, völlig ent, entgegengesetzt zu einem fleisch sozusagen zu entwickeln ähm, und die mhm. trotzdem geschmacklich hochwertig ähm, zu gestalten. Und da tut sich sehr viel. Also auch das ist sozusagen in diesem, in diesem Trend und in der Welle ähm, hat sich da sehr viel getan.
0: Ich habe es ja selbst quasi am Anfang gesagt,
2: bei meiner Teewurst
0: zum Beispiel, <lacht> bei der, bei der Fake-Teewurst, dann wäre es zu weit zu sagen, wenn ich sage, schmeckt genauso wie echte Teewurst. Ich, gibt, ich weiß, es gibt viele, die sagen, schmeckt genauso. Aber wenn man ehrlich ist, nee, es schmeckt, es schmeckt nicht genauso. Kommen wir da irgendwann hin? Was meinen Sie, dass, dass man wirklich das richtig eins zu eins imitiert?
2: Na, der Geschmack ist erstmal ähm, ja auch ein adaptiver Reiz. Das heißt also, wir lernen Geschmack. Und ähm, das heißt, wenn wir uns lange genug mit einem bestimmten Geschmack konfrontieren, dann nehmen wir den als, als kalibrieren wir den als Standard sozusagen. Das ist dann unser Basisgeschmack. Das heißt, ich glaube schon, dass wir uns dran gewöhnen können beziehungsweise auch, dass sozusagen einerseits die ähm, Industrie, oder die ganzen Verarbeitungsunternehmen ähm, so weit, also sich an unseren Geschmack annähern oder das, was wir gewohnt sind. Gleichzeitig werden wir uns auch an diese Produkte gewöhnen oder unsere Nerven. Mhm. Ähm, und und das äh, wird, glaube ich, schon da landen. Oder ich ich glaube, wir sind schon viel da, dass es auch wirklich gut schmeckt und dass viele sagen, ja, es mhm. schmeckt und das, und das ist aber auch ein Weg und der wird sich ja noch weitergehen. Und ich könnte mir eben auch vorstellen, dass es weitere unterschiedliche Geschmacksprofile gibt. Ähm, aber dass wir durchaus dahin kommen, dass wir sagen, ja, es schmeckt. Es schmeckt also wahrscheinlich nicht genau so, aber ähm, es gibt auch Ähnlichkeiten und je höher, das hatten wir am Anfang schon, je höher das Produkt, je höher das Produkt verarbeitet ist, desto näher kommen wir auch an dem, an dem also an die Teewurst kommen wir relativ gut, vielleicht dran. Ähm, ja. Ähm, aber an, an eine Salami ist, ist schon relativ schwer. Ähm, ja. Und nichtsdestotrotz ist dieser ist der Geschmack eben auch was, was man schulen oder was man üben kann, sozusagen.
0: Ich übe ja gerade mit Hafermilch. Mhm. Ich bin eine Teetrinkerin. Und ähm, bei Schwarztee geht's gut mit Hafermilch. Ähm, je dicker und fetter die ist, desto besser. Dann geht's irgendwie, weiß ich nicht. Aber bei Grüntee, ich meine, es finden sowieso viele Leute abartig, dass ich Milch in Grüntee schütte. Aber ähm, wenn ich den, wenn ich da Hafermilch reinschütte, schmeckt er ja komplett nach Hafermilch. Aber ich merke schon, dass also ich, ich gewöhne mich tatsächlich auch so ein bisschen um. Das ist irgendwie auch so ein spannendes Selbstexperiment. Aber wenn ich so drüber nachdenke... Ähm, ja, ich weiß nicht, ob das vergleichbar ist, aber irgendwie habe ich ans Uncanny Valley gedacht. Das ist Uncanny, heißt ja unheimlich und eigentlich kennt man das von Robotern und Puppen. Wenn die zu menschlich aussehen, dann werden sie von den Menschen weniger akzeptiert. Man findet die dann irgendwie gruselig. Und dann habe ich mich gefragt, ob das sowas bei Geschmack und Konsistenz auch, auch, ob das das auch gibt. Und ich denke so, okay, das schmeckt wie äh, weiß ich nicht, das schmeckt jetzt fast genau wie Salami, aber ganz bisschen nicht. Und dann grusel ich mich plötzlich. Ich glaube nicht, oder?
2: Ähm, also wie gesagt, bei Salami hat man eben noch relativ viel Fleisch.
0: Ach, das ähm, ist einfach ein schönes Beispiel. Ähm, ja.
2: Dementsprechend äh, werden wir sozusagen an diesem Geschmack, also da, da, das ist einfach ein, Fle ein Fleischgeschmack. Da, da kann man natürlich auch... Ähm, sozusagen unterschiedliche Aromakomponenten integrieren. Und man kann ähm, Fettverhältnisse ergänzen. Aber es ist in einer gewissen Form, und je geschulter der Geschmack ist, desto sensibler wird er auch ähm, reagieren. Das heißt, ähm, die Salami wird dann doch als Salami bewertet und nicht als mhm. Alternativsalami. Ähm, mhm. Aber nichtsdestotrotz ist, ist es auch so, dass wir uns dran gewöhnen und eben auch ähm, ja ähm, im im alltag ja auch häufig gerichte essen die eben nicht nur salami sind sondern es ist dann salamibrot mhm. zumindest oder es ist äh, salamibrot vielleicht auch noch mit grünem tee und hafermilch und deshalb ja nehmen wir oder ist es sehr wahrscheinlich dass wir uns sozusagen auch diesem dass wir uns da annähern können oder dran gewöhnen können mhm. Ich glaube, für mich, ich
0: bin eher noch bei Fleischersatzprodukten als bei Fake-Käse. Da habe ich noch keinen, noch keinen gegessen, wo ich gedacht habe, mmm, der schmeckt aber gut.
2: Das, ähm, da, da bin ich noch nicht angekommen. Genau, das ist auch tatsächlich, ähm, das geht vielen so. Ähm, und tatsächlich ist ja auch ähm, ja die, die Milch auch bisher einfach, ähm, weil der Produktionszyklus theoretisch auch noch... Ähm, etwas ähm, gestreckt werden kann, also die die ähm, ja die Ressourcenintensität bei Milch oder das Problem der Ressourceneffizienz nicht ganz so hoch ist. Nichtsdestotrotz, je älter der Käse ist, desto mehr Ressourcen werden auch da eingesetzt. Und dementsprechend ist auch da tatsächlich auch die Klimawirkung relevant. Und auch da könnte ich mir vorstellen, dass es auch noch bessere Produkte gibt. Gar, gerade auch da zum Beispiel im Bereich der Verarbeiteten, also im Bereich ähm, der Schmierkäse, der äh, Kochkäse. Ähm, da... Mhm werden wir uns wahrscheinlich sehr viel schneller auch an, an Produkten annähern, die ähm, sozusagen auch sensorisch akzeptiert sind. Mhm. Ähm, aber je, je weiter auch sozusagen da eine, eine Kultur, eine, eine, ein handwerkliches ähm, Verarbeitungsprozedere im Hintergrund steckt, desto schwieriger ähm, wird das auch diesen Geschmack dann in, als solches, zu transportieren. Und auch da wäre sozusagen diese Empfehlung, das auch zu reduzieren, ähm, mhm. aber eben auch, ähm, ja, nicht, nicht, gänzlich zu verbieten, sondern zu überlegen, was, was ist einem da wichtig, ähm, so dass insgesamt die Ernährung auch noch geschmackvoll sein kann.
0: Jetzt ganz platt. Je mehr ich an der Milch rumrühren muss, bis sie ein Gorgonzola wird, desto eher sollte ich mir überlegen, ob ich das dauernd essen muss oder ob es nicht eine Alternative gibt?
2: Genau. Also in Bezug ah. auf den Klima- und Umweltschutz kann man das so zusammenfassen,
0: ja. Ha! <lacht> genau. Wir wissen stolz drauf auf, auf, dieses, auf diese Zusammenfassung.
2: Ähm, welchen
0: Beitrag leistet denn gerade die Wissenschaft zur Entwicklung von Alternativprodukten? Was wird so erforscht? Es
2: gibt unterschiedliche ähm, technologische Verfahren, die beforscht werden. Die fokussieren dann ähm, zum Beispiel pflanzliche Proteine. Und wie die aufgeschlossen werden können, ähm, die auch sozusagen ähm, verlängert werden können und eben in so eine Käseemulgation kommen können gleichzeitig, ähm, ja, und... Gleichzeitig ist die Frage, was brauchen wir wirklich, also das habe ich jetzt schon mehrmals auch ähm, erwähnt, mhm. was ähm, muss es sein und wo können wir insgesamt auf einen insgesamt nachhaltigeren Ernährungsstil kommen, der gegebenenfalls auch einige von diesen, ich sage mal, Brückentechnologien, ich glaube, es ist wirklich, ähm, diese ganzen Alternativprodukte sind eher als Brücke zu sehen, als wichtige Brücke. Aber eher als Brücke zu sehen, äh, für eine, ja, ganz, ganz, ja, alternatives Ernährungssystem und eben Konsummuster damit.
0: Wir hatten es im Podcast schon an verschiedenen Stellen. Aber ich finde die Frage so wichtig. Und es würde mich interessieren, was Sie da für Tipps haben. Weil oft, und da oft ist ja auch das das Problem, wenn es darum nachhaltige Ernährung geht, ähm, um, ja, vielleicht auch um, Ernährung fürs Tier, oder vielleicht auch Ernährung, unter der keine Tiere leiden müssen. Das klingt immer alles nach verboten. So, du darfst dies nicht essen, du darfst das nicht essen und nichts darf mehr Spaß machen. Was wäre Ihr Tipp? Wie, wie kommuniziert man sowas? Oder ja, wie, wie schafft man es, dass das, dass man die Leute dazu animiert und vielleicht auch, eigentlich ja, ehrlicherweise auch sich selbst animiert, das als was Spannendes zu sehen, was man Lust hat auszuprobieren?
2: Also man kann es natürlich genauso kommunizieren, wie Sie äh, gesagt haben. Also mit Spaß, mit mit Spiel und gleichzeitig glaube ich, dass auch es Zeit ist, ähm, mit einer Ehrlichkeit zu kommunizieren und wirklich zu klar zu machen, dass auch wir drüber nachdenken dürfen. Müssen wir dürfen drüber nachdenken, weniger zu essen oder wir können drüber nachdenken. Wir sind in einer Position, wo wir sagen können, wir können weniger konsumieren. Ähm, und, und das ähm, hat einfach schon schlagende Effekte auf den Ressourcenverbrauch. Und ähm, das ist was, wo wir hin sollten, wenn wir eben diese planetaren Grenzen einhalten sollen. Und dabei spielt die Ernährung einfach ein wichtiger Baustein. Und das ist nicht im Sinne von, man will Einzelnen etwas verbieten, sondern im Sinne von, wir sitzen in einem Boot, und denken darüber nach, wie kann äh, die Zukunft gestaltet werden, wie kann auch ein Ernährungssystem in 2050 noch funktionieren. Und da ist das ein wichtiger Hinweis. Und das ist einfach eine, eine ehrliche, mh, ehrliche Kommunikation, transparente Kommunikation, die natürlich auch beängstigend ist vielleicht. Aber ähm, ich glaube, das ist eine, eine wichtige... Darstellung, dass das nicht an den Einzelnen liegt, sondern an uns allen gemeinsam.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass, weil ja Ernährung auch also auch an sehr emotionalen Situationen auch hängt, weil das Festessen ist oder besonderes Kaffee trinken oder irgendwas und auch an, Kult, an, an Traditionen, an der Kultur, dass man ja auch schauen kann, okay, wo kann ich da aktiv etwas verändern? Kann ich für mich nicht eine neue Tradition entwickeln? Dass es nicht die Kohlrohladen, dass es nicht die Kohlrohladen sind, sondern was, was genauso viel Spaß macht, weil irgendwas anderes ist. So, vielleicht ist das auch eine Strategie.
2: Das kann ich eigentlich nur bekräftigen und sagen, es gibt äh, wirklich auch ähm, den deutlichen Hinweis, dass gerade diese Transformationsprozesse und wenn sie dann lange anhaltend getragen werden von sozialen Zusammenhängen, und eine ganz schöne Initiative, die es ähm, auch schon länger äh, in unterschiedlichen Skandinavien, äh, skandinavischen Ländern gibt, ist auch Meat Once a Week. Und das meint einmal wirklich Fleisch zu essen, einmal die Woche, aber auch sich zu treffen. Also dieses Wortspiel Meat und ähm, wir treffen uns, mhm. ist, äh, glaube ich, auch etwas, wo wo ähm, man andocken kann, auch in der Kommunikation und auch auch in, dem, in der Rahmung. Das ist doch ein... Wunderschönes Schlusswort, Frau Riesinger.
0: <lacht> Vielen Dank für das schöne Gespräch. Frau Schreuers, ich danke Ihnen für die
2: grandiose Moderation.
0: Ich weiß jetzt nach dieser Folge, was Brückentechnologie ist. Und ich weiß auch, dass ich genauso eine Person bin, der eine Brückentechnologie hilft, weil ich esse Fleisch und auch andere tierische Produkte, würde das aber gerne weniger tun bzw. ich tue es auch schon viel weniger als früher und dabei helfen mir Alternativen, die ich dann eins zu eins als Ersatz nehmen kann. Ich bin auch keine großartige Köchin und ich versinke dann nicht in Foren, um zu gucken, was es denn noch so gibt. So, Ich brauche es einfach. Ich bin ein simples Gehirn. Jedenfalls esse ich dann Fakewurst oder Hafermilch und gucke, wo kann ich das einbauen, wo kann ich das mal ersetzen. Habe ich auch nicht immer Bock drauf, aber es ist auf jeden Fall schon weniger Tierisches in meinem Leben als vorher. Weil eben Gewohnheiten beim Essen total tief sitzen. Aber, und das ist irgendwie am Ende von jeder Folge in diesem Podcast, das Fazit, es ist komplizierter, als es aussieht. Weil die Alternativen oft hochverarbeitet sind und alle möglichen Zusatzstoffe drin sind. Und das ist ja dann auch wieder nicht gut. Gut, das klingt jetzt so, als gäbe es überhaupt keine Lösung, da kann man ja auch gleich wieder Fleisch essen. Aber man kann ja auch ohne Alternativen leben. Wenn ihr da genauso lost seid wie ich, empfehle ich euch, in die Show Notes reinzugucken. Da haben wir euch ein paar Rezepte verlinkt, mit denen auch ihr ohne Alternativen gesund kochen könnt. Und es geht wie immer, abonniert uns, lasst uns Sterne da und empfehlt uns weiter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Alle reden über Ernährung, DGE-Mitglieder sowieso. Denn sie profitieren, reden und bestimmen mit. Durch ihre Mitgliedschaft in Deutschlands Ernährungswissenschaftlicher Fachgesellschaft, der DGE. Studierende zahlen nur etwas mehr als 5 Euro im Monat und bekommen zum Beispiel kostenfreien Zugang zum Wissenschaftlichen Kongress, zur DGE-Wissens-App oder weiteren Fachzeitschriften und vielen weiteren Vergünstigungen. Jetzt Mitglied werden und alle Vorteile für kleines Geld genießen. Mehr dazu unter www.dge.de-jetzt-mitglied-werden.
0: Wie wollen wir essen? Ist eine Produktion von Escucha, Kultur fürs Ohr, im Auftrag der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Skript und Konzept von Manuela Michel, Theresa Maria Ting und Lukas Fleischmann. Moderation: Henriette Schröers. Technische Umsetzung und Produktion: Escucha.